0: Amén, amén. Libro de Marcos capítulo 5 y versículo 15. Libro de Marcos capítulo 5 y versículo 15. Yo voy a retomar un tema que toqué tiempo atrás levemente. Y voy a profundizar un poco más en ello. Voy a hablarles a ustedes de controlado por las tinieblas o guiados por la luz dice la palabra de Dios vienen a Jesús y ven al que ha sido atormentado del demonio al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido Al que había tenido el demonio y, los, y lo de los cerdos Y comenzaron a rogarle Que se fuera de sus contornos Al entrar él en la barca El que había sido endemoniado Le rogaba que le dejase estar con él Mas Jesús no se lo permitió sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos, digan todos, se maravillaban. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la palabra? Pon la mano en tu corazón y dile, Padre, háblame por tu palabra y transforma toda duda en fe, toda angustia en paz y toda tristeza en gozo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Siéntate un momento, por favor. Este es un pasaje de extrema importancia para el cristiano. Más a veces, por lo glorioso del milagro, se nos escapan ciertas verdades que estoy seguro que dios deseaba mostrar o revelar la palabra nos enseña en colosenses capítulo 1 versículo 13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado hijo óyeme bien lo que te voy a decir sobre mi vida no gobierna Satanás, gobierna el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La palabra potestad allí es exosía, que quiere decir influencia, control o guía. Es muy importante que tú entiendas que eso es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es cuando Dios cambia tu naturaleza y después de cambiar tu naturaleza te coloca en un reino donde Él tiene potestad o dominio sobre tu vida. Es por eso que la oración de arrepentimiento comienza con arrepentimiento pero luego sigue nombrando a Jesús tu Señor, no tu primo, no tu hermano, no tu amigo, tu Señor. Y Señor quiere decir, the one that rules you. El que tiene control sobre tu vida. El que tiene poder, el que tiene potestad. Por lo tanto, tiene que haber un cambio inmediato. En el momento en que Dios te traslada de las tinieblas a la luz. Se tiene que ver en tu vida. Se tiene que ver en tu vida. Que tú caminas diferente, duermes diferente, hablas diferente, comes diferente, vives diferente. Alguien tendrá que decir amén ahí. Este pasaje nos muestra el evento del cruce de un hombre del dominio y la potestad de las tinieblas al dominio y la potestad de nuestro Dios es un pasaje único, esto no se ve en ninguna parte de las escrituras sino en ese evento Efesios capítulo 2 versículo 2 dice anduvisteis siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quizás tú no lo sabías, pero usted estaba en una agenda, usted tenía una cultura, usted seguía un dominio, una potestad. Y usted no se daba cuenta, pero así era, usted hacía lo que el diablo quería que usted hiciera. La razón por la cual tú vivías de la manera que vivías es porque había un poder sobre tu vida que te empujaba con, constantemente en una corriente que te llevaba a las cosas de este mundo. Y muchas veces tú te encontrabas totalmente imposibilitado de detener esa corriente. Por momentos tu conciencia te daba luz, pero tú terminabas. Haciendo lo que no debías de hacer. ¿Alguien debió decir amén allí? Pero. Aleluya. Yo dije pero. Un día el Señor metió la mano en ese río. Metió la mano en esa corriente. Y te sacó de allí. Y el poder del enemigo. Ya no tiene ningún efecto en ti. Ahora quién gobierna. Ahora quien es Entonces se supone que si usted vivía influenciado o controlado por las tinieblas, ahora usted es guiado por la luz. En el momento en que eso pase, como son totalmente opuestas las dos partes, se va a ver en tu vida. Yo no estoy diciendo que no vas a ser tentado a volver a hacer lo que hacías, pero no vas a ser movido o controlado a hacerlo. ¿Alguien me está entendiendo? El diablo te está mintiendo. Si usted está haciendo lo que usted hacía antes, el diablo te está mintiendo. Te está diciendo es que yo te tengo amarrado, es que yo te tengo adicto, es que yo... ¡Mentira! Porque el día en que usted vino a Cristo Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Y a quien hijo libertare Lo hará verdaderamente libre La adicción se rompió Lo voy a decir otra vez La adicción se rompió No, no quiere decir Que el, el drug dealer El pusher, el vendedor de la droga No te va a seguir llamando y no te va a querer seguir vendiendo droga. Pero la adicción ya no está. Usted puede agarrar ese teléfono y delire. Usted puede parar de fornicar, parar de adulterar, parar de robar, parar de chismear, parar la rebeldía, parar el sexo ilícito. Usted puede. Yo dije, usted puede. Yo dije, usted puede. Todo lo puedo en Cristo. Que Un sicario colombiano que murió hace poco se llamaba el Popeye ustedes lo conocerán porque a ustedes les gusta el cartel de los sapos y toda esa mojigana y a él le dijeron ¿por qué tú matabas a quien tú matabas? mató tres mil y pico de personas el tipo era un Vietnam él solo mató tres mil y pico de personas y le dijeron ¿por qué tú hacías lo que tú hacías? ¿por dinero? Y ese no, hombre no dinero no si yo hubiera querido dinero me meto a traficante yo era un sicario Entonces, ¿por qué tú lo hacías? Por odio Hombre, no, no sé. Si yo no sé quién era esa gente Entonces, ¿por qué? Dice Para que el señor Escobar Me diera una palmada en la espalda Y me dijera bien hecho Mira esto Dice, a mí no me interesó el dinero A mí no me interesó nada no podía salir a publicar que yo era el sicario principal de Pablo Escobar porque me mataban. Lo único que yo quería era llegar donde el patrón y decirle, está hecho. Y él me dijera, bien hecho. Y esa es la adicción que debe tener un hijo de Dios. Usted no puede ser movido por dinero Usted no puede ser movido por placer Usted no puede ser movido Porque siente que esto le conviene no. Usted tiene que ser movido Para que cuando su cabeza Se coloque en esa almohada Tú oiga desde los cielos Este es mi hijo amado Esta es mi hija amada En quien tengo complacencia Alguien va a... Es por eso que es muy diferente lo que Dios hace a lo que el enemigo hace. El enemigo te posee y te controla. Dios te guía y te ama. Este es un reino de amor. No es como que Dios te va a matar o a forzar No, Él quiere que lo que tú hagas Lo hagas por amor Es por eso que el día que lleguemos delante de ti Él dirá, bien hecho, buen siervo, fiel Entra al gozo de tu Señor Si Él me forzó a hacerlo Entonces no tiene mérito Mi mérito es que yo le amo Aún si quisiera no amarle puedo hacerlo, pero le amo. Es un error cuando tú llegas a una iglesia y comienzas a decirte, usted no puede hacer, usted no puede hacer, usted no puede hacer, usted no puede hacer, no puede hacer. porque todo lo que usted hace lo debe hacer por amor a Dios. Nosotros vemos a este hombre que le llamamos el Gadareno. Lo vemos totalmente controlado por demonios. Y vemos varias cosas en la vida de él. Por ejemplo, dice que moraba en los sepulcros. Te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde tú moras? No, 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 no. No estoy hablando de tu barrio. Estoy hablando con quién te codeas y a dónde vas. Porque una cosa que el enemigo va a tratar de hacer en tu vida es mantenerte rodeado de
1: cerdos.
0: El diablo nunca hubiera querido que el hijo pródigo pensara en la casa de su padre. pensar en los siervos de Dios lo primero y mucha gente dice ay pero cualquiera se queda en su casa y lo ve por el internet qué cosa más linda papá. pero no se te ocurre ver una fiesta de tu familia por el internet no se te ocurre ir a bolear con tus amigos por el internet no se te ocurre ah, hacer una fiesta navideña por el internet pero en cuanto a Dios si sí, por el internet es suficiente Mañana te tienes que levantar e ir a tu trabajo por tres pesos Pero no te atreves a venir a la iglesia Porque amas a Dios Y punto Usted no puede buscar Al que vive entre los muertos Uy eso Eso vale un gloria a Dios Es una característica muy Pero muy marcada De la gente que está siendo Controlada por el enemigo el no venir a la iglesia. El siempre codearse con gente que no ama a Dios. Vemos también que el hombre nadie lo podía amarrar, nadie lo podía atar. Y si bien es cierto que yo hay tabúes en la sociedad que no son buenos porque se oponen a la palabra de Dios, también hay tabúes sociales que son buenos explíqueme eso pastor te lo voy a decir el hombre más impío es incapaz de tocar un niño el más diabólico es incapaz de tocar un niño a menos que un demonio se le meta usted sabe lo que hacen con los tipos que molestan niños cuando llegan a la prisión lo pican en pedacitos pero tú sabes quiénes son, esos no son monjas las que están ahí en la prisión, esos son tipos que han matado 27 gente, pero como entienden esos tabúes sociales, dicen cómo este hijo del diablo es capaz de tocar una criatura inocente y lo pican. que son tabúes y te voy a decir una cosa una señal muy marcada del hombre que está siendo controlado por el enemigo es que a ti no hay que te ponga reglas no hay que te ponga reglas yo hago la cosa a mi manera a tu manera te vas a ir para el infierno o sea, hay muchísimas cosas que a nosotros nos enseñaron a nosotros nos enseñaron que las esposas de nuestros amigos eran hombres Usted no mira la mujer de un amigo. Te estoy poniendo un ejemplo nada más. Yo no te estoy poniendo un ejemplo solamente de los 20 mil tabúes positivos que nos enseñaron. Pero hay gente que todavía está en el reino y no se le puede decir nada. Usted dice, usted tiene que llegar a tal hora. Usted tiene que ir a hacer, yo no voy a hacer nada nada, no. Usted tiene que ir a encuentro. No, yo no voy a ir a ningún encuentro. No voy a ir a ah.
1: Usted
0: tiene que venir a la oración. Ya voy a ahora en mi casa, yo ahora en mi casa, yo ahora en mi casa, que tantas cosas. Ustedes saben cuál es el trabajo que el enemigo está haciendo hoy en día. Está tratando de normalizar lo anormal. Y hoy todos esos tabúes sociales se están rompiendo. Yo me acuerdo que había un solo pájaro en, 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 mi, en mi vecindario cuando yo estaba creciendo. Un solo pájaro. Pero no era un pájaro a millón. Ustedes ¿eh? saben que hay una distinción de un pájaro y un pájaro a millón. Hay pájaros, tan pájaros que los pájaros tienen vergüenza de verlo. Entonces tú no eres un tipo que salía de que con una melena ni nada de eso. No, 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 no. Él caminaba fino y todo el mundo sabía que él cojeaba de algo. ¿Entiendes? Pero eso era uno. Pero ya hoy no. Ahora te aplauden cuando tú sales con una vagamundería, con una perversión. Uh -huh. Así mismo es. Así mismo es. Y te voy a decir una cosa. ¿Por qué? Porque el enemigo está tra tratando de normalizar lo anormal yo anoche hablaba en la conferencia porque le estaba hablando a pastores que una de las peores cosas es que ahora los hombres son mujeres y las mujeres son hombres el primer feminista fue Satanás Dios estableció a un hombre como la autoridad y a una mujer como su ayuda y la serpiente vino directico a donde la mujer y no a donde Satanás y no a donde Adán perdón. Satanás vino a la mujer y no a donde Adán porque él es el primer feminista porque él quiere voltear todo lo que Dios estableció entonces ahora tenemos un montón de mujeres peleando tienen 40 años y no se han casado y por qué tú no te has casado es que yo me dediqué a mi carrera y yo tengo esto y yo tengo lo otro entonces quién le va a echar la culpa a tú si fuiste tú la que inventaste usted peleó por esto queremos igualdad queremos toma igualdad no queremos la brutalidad de una mujer que se quiere casar con un hombre para que el hombre la mantenga ¿Eh? Biblia así lo hizo Dios Ahora usted peleó por otra cosa diferente, entonces no me eche la culpa a mí. Ni le eche la culpa a los hombres. Los hombres ya no se quieren casar, porque ningún hombre se quiere casar con China. The Princess Warrior. El hombre busca una mujer que se quiera someter, que quiera, que quiera hacer una ayuda, que quiera amar, que quiera estar de acuerdo con un hombre, que quiera respaldarle. No una loba. Como Shakira. ¿Quién quiere una bestia así en nombre? ¿Qué es eso? Un montón de mujeres malcriadas porque queremos ser hombres. Queremos ser hombres. ¿Qué, qué, ¿Qué tontería, verdad? Queremos ser hombres hasta que el Titanic se está hundiendo. Ah, me van a dejar solo como que ustedes no saben de lo que estamos hablando. ¿verdad? Allá está cualquier hombre, hubiera dicho hello <risa> para montarse en una barca de esa. Y qué locura es esa. El feminismo es una idiotez. Usted nació para ser una reina, para ser cuidada, para ser mimada, para estar en el hogar, para disfrutar. Hello, no, ya no. Pues entonces, no invente. hoy tuve a las mujeres diciendo no, porque yo tengo tal carrera y tengo tal carrera y tengo tal título y tengo esto y tengo esto y ningún hombre me mira pero porque a ningún hombre ningún hombre quiere esa cuestión usted está muy full of yourself yo voy a decir algo nada más para irme en contra de, de la idea del feminismo hubo un tipo que escribió un libro los hombres lo prefieren brutas Así que dice, ¿verdad? Las hombres la prefieren bruta. Pero yo te voy a decir una cosa. La mujer que quiera saber cómo piensa un hombre, no le pregunte a una mujer. Pregúntele a un hombre. Porque al hombre no le interesa ni que tú tengas dinero, ni que tú tengas carrera. No quiere decir que si lo tiene, está mal. Pero al hombre no le interesa eso, porque el hombre quiere una compañera. ¿Cómo fue que caímos en ese asunto? Usted dice, ay, pastor, pero tiren a los hombres. Claro, hay muchas mujeres masculinas porque hay un montón de mamitas también. Usted quiere que la mujer se someta a usted, sea un hombre. Deje de jugar video games. Deje de estar sentado en la casa. De está haciendo tonterías, tome decisiones, tome el control, trabaje, administre bien, tenga, ok, a mí hasta pena me da, las mujeres que se criaron con un papá que era un hombre, que las mujeres que se criaron con un papá que era un hombre andan buscando un hombre y no lo encuentran hoy no lo encuentran demasiado difícil encontrar hombre hombres y emocionales, muchos hombres emocionales <risa> Y se terican, hoy se van a Colombia se ponen pelo en el pecho, se ponen pecho se ponen nalga, se arreglan las naricitas repingaditas como el marshmallow crispy eh, eh, duende y andan todos mariquitas puras, puras mariquitas las uñitas pintadas, las ovejas sacaditas son niñas 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 ¿Y quién causó todo esto? El mismo infierno. El infierno hizo a la mujer de hoy masculina y al hombre femenino porque todo lo que el enemigo quiere es distorsionar lo que Dios estableció. Sea el hombre hombre y la mujer mujer. Queremos predicar, queremos arreglarle la vida a un mundo podrido. Y ni siquiera nosotros los cristianos estamos haciendo las cosas bien. Mira que está a tu lado, eso es para ti papá, aunque no te guste, para ti. Los demonios quieren normalizar lo anormal. Lo otro que tú ves en el gadareno es extrema e incontrolable ansiedad. Dice que de día y de noche... De día y de noche. De día y de noche. No tenía, no tenía paz. No tenía descanso. Vivía estresado todo el tiempo. Vivía, vivía totalmente en un estado de shock. De pánico. Hay cristianos que no tienen paz. Y usted tiene que entender que si usted no tiene paz. Es porque el enemigo. Lo está persiguiendo. Porque la Biblia dice que tú Jesús dijo: Mis pasos dejo y mi pasos doy. O sea, la cantidad. Y, y no me burlo de esto porque sé que está fuerte la cosa. Pero la cantidad de cristianos tomando pastillas para los nervios. No, yo no digo que no lo hagas. Yo creo en la medicina. Pero usted tiene que entrar en un conocimiento en una relación con Dios. Donde usted entienda sin lugar a ninguna duda que Dios está en control. Que usted puede descansar en Él. Todo el que trabaja conmigo sabe.
1: Pastor, Pastor, tengo que decir. ey, 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 ey.
0: Pero que tenemos, tenemos que hacer una decisión. Eh, yo nunca hago una decisión así demasiado rápida. Yo me tomo mi break. You know? me tomo mi break. Si la decisión es importante, usted tiene que tener conciencia en lo que va a hacer. No deje que nadie esté ande empujando a tomar decisiones que pueden ser contradictorias al plan de Dios. Ore, pídale guianza a Dios. Ahora cuando Dios le dice a usted una cosa y cuando usted siente paz en una cosa entonces usted lo hace, ahí entra la hombría. Usted tiene que tener una actitud que hacer lo que haya que hacer. La otra cosa que tú notas en el gadareno es reactividad. Dice que gritaba, 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 gritaba. gritaba. Voces por todo sitio Esa gente que siempre están peleando Y siempre están gritando Y siempre quiere que lo oigan Y no quiere que nadie más hable Porque yo y mi punto y esto Usted tiene que tener cuidado Porque eso es diabólico Dios nos dio una boca Pero no dio dos orejas Usted tiene que oír dos veces más Antes de hablar Usted no puede ser reactivo. Usted no puede andar gritando por donde quiera. Usted no puede andar peleando con todo el mundo. Hoy en día todo el mundo anda eh, eh, sacando pistolas por todos sitios. ¿Y es loco? Yo, yo le dije a un tipo. Yo le dije a, a un hermano. Tú no puedes andar con un arma. Y me dijo. ¿Por qué? Si aquí todo el mundo anda armado. Le digo. Porque tú no estás bajo el control del Espíritu Santo. Se incomodó, no me hizo caso, le sacó el alma a una persona y se le acabó la vida. Completamente, negocio, familia, todo se echó a perder por cabezón. Usted tiene que pasar bajo el control de Dios. Hay gente que no no se sabe. Control. ¿Sabe cuántas veces? ¿Sabe cuántas veces el enemigo va a conseguir gente que te empuje y te empuje? A ver si tú reaccionas. ¡Chirao! Jesús dormía hasta en la tormenta. A Jesús lo confrontaba. Señores, Jesús es el alfa, la omega, el principio y el fin. El verbo de Dios hecho carne, el unigénito del Padre, la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Y estos imbéciles se acercaban a Jesús. y que a discutir con Él hasta, hasta preguntándole sobre las Escrituras y discutiendo cuando Él era la Escritura. Y Jesús estaba cool, cool. Estaba tranquilo. Bajo control. Chilling. No se deje provocar. No se deje provocar. Lo último que vamos a decir de, de, de este hombre que estaba totalmente tomado por las tinieblas era el autosabotaje que él tenía con él mismo. Dice que él mismo tomaba piedra y se cortaba. Y te voy a decir una cosa. Ustedes han visto que hoy hay una epidemia de los jóvenes cortándose. Yo te voy a decir por qué los jóvenes se cortan. Cuando una gente tiene demasiado dolor por dentro trata de causarse un dolor externo que no sea tan profundo como el que sienten por dentro. Es una locura. En otras palabras, si yo tengo un dolor por dentro y me hago una cortada aquí, me voy a desenfocar en un momento de ese dolor que tengo adentro y voy a probar enfocándome en el dolor que tengo afuera. Y eso es lo que el diablo hace constantemente. El diablo quiere que tú te autosabotees, que te autoflageles, que constantemente tú seas tu propio enemigo. Que la mujer se diga todo el tiempo, soy muy fea, no voy a llegar para ningún sitio, no voy a llegar, no, 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 no sé qué hacer, no qué hacer. Y el hombre, ya no sirve para nada, ya no me ve. Ustedes saben lo que es el alcohol, autosabotaje. ¿Usted sabe lo que son las drogas? Autosabotaje. El pecado es un autosabotaje. Porque usted sabe que si usted hace eso, usted no va a llegar a ningún sitio. Hay un montón de gente que no se da cuenta que está siendo controlado por el enemigo. Oh, pero aquí es donde viene lo bueno. Aunque este hombre estaba controlado por el enemigo, él tenía una cita con el Rey y Señor de su vida. y dice que Jesús sabía dónde él estaba y cruzó en la barca y tuvo un encuentro cara a cara con el hombre hoy yo te voy a decir tú estás en la agenda de Dios y aunque tú tengas cosas que el enemigo esté haciendo en tu vida el Señor va a entrar en ti te va a cambiar te va a levantar te va a liberar Es buen momento para dar gloria a Dios Todo el mundo despreciaba a ese hombre. Y todo el mundo piensa que no, Dios con este no puede. Con este no, no, con este tampoco. No, hombre, que va este no puede. Dios puede con todo el mundo. Dios te puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. El Señor puede hacerlo es más no puede hacerlo, lo va a hacer, lo va a hacer, Pablo decía yo era el peor de todo y estoy aquí como apóstol, hoy yo te vengo a decir Dios lo va a hacer en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu matrimonio, en la vida de tu familia, en la vida de tus, lo va a hacer, lo va a hacer. todo el mundo que había tratado de controlar a ese tipo y todo el mundo que había tratado de ayudarlo hasta cierto punto, todo el mundo decía no es un caso perdido, mentira del diablo no existen casos perdidos para Dios hay una sola cosa que el Señor requiere para obrar en tu vida y es que tú estés dispuesto porque la Biblia dice que ese hombre salió corriendo Cuando vio a Jesús Y se tiró de rodillas Porque tú no entiendes esto quizás Pero una persona puede tener Un millón de demonios Pero nadie puede detenerlo Cuando decide ir a Jesús Alguien me hizo una pregunta Los otros días Que si los narcisistas porque he mencionado esto varias veces y quiero decirle que eso es un tema bíblico que si los narcisistas podían ser salvos. No. Porque el problema del narcisismo es precisamente eso. Ellos no reconocen culpa, no admiten culpa, no se arrepienten porque ellos son perfectos. Y dice la Biblia que el Señor habló de dos hombres. Uno que decía soy perfecto, no tengo problemas, no tengo defectos. Ese era el fariseo y el publicano decía ten misericordia de mí mi Señor yo he cometido tantos errores y Jesús dijo ¿Quiénes de ustedes piensan que alcanzó gracia porque la Biblia dice que Dios rechaza al altivo pero da gracia a los humildes. dice que en el momento en que Jesús le dijo a esos espíritus voy a tener que terminar la verdad que me quedé por la mitad pero lo continuamos el miércoles está bien Ay, es que yo no vengo los miércoles pues piérnaselo qué quiere que yo vaya a la cocina de su casa aunque si usted sabe hacer sancocho bueno pero es otra cosa No, ningún para empanada. No, me, me van a llevar a la cocina de una casa a cosas que yo puedo comprar en, 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 en ese restaurante francés Le correct. San Cochito. Entonces oye esto. Dice que cuando Jesús le dice a esos espíritus salgan de este hombre, déjenlo. Mira lo que dice la Biblia. Dice que comenzaron a ser atormentados los espíritus. Y siempre que tú veas una persona que se ha vuelto peor que nunca porque tú le estás predicando significa que está a punto de ser liberado. Porque hay un choque entre la luz y las tinieblas si usted está en un cuarto oscuro por mucho tiempo y prende la luz lo primero que usted hace así si usted rechaza la luz no porque la luz sea mala no porque la luz sea mala sino simplemente porque estuvo mucho tiempo en tinieblas y dice que los demonios comenzaron a manifestarse ¿usted ¿a, alguno ha visto una liberación de demonios? no son bonitas porque el tipo que entró bien peinadito así con todo su demonio de repente cae al suelo y comienza y se jamaquea y se despeina y se... porque eso es lo que hace el enemigo cuando usted ve a un familiar de usted cuando usted ve un amigo que se puso peor porque usted le empezó a predicar porque usted lo trajo a la iglesia porque usted lo llevó al grupo prepárese porque se está a punto de ser hecho libre por el poder de Dios alguien va a tener que dar un grito de gloria Y este hombre que estaba controlado, dominado, tomado totalmente por una legión de demonios que algunos dicen que son dos mil, otros dicen que son doce mil, eran un montón de demonios, un montón de pichones. Pero este hombre que estaba tomado, controlado, totalmente poseído en un abrir y cerrar de ojo, fue hecho libre por el poder del Espíritu Santo. Óyeme bien lo que te voy a decir: el poder de Dios es tan restaurador que usted puede pasar 50 años de su vida controlado por el diablo. Pero si solamente vive otros 10 guiados por el Espíritu. Usted va a disfrutar más la vida en esos 10 años. Que lo que vivió 50 años alejado de Dios. Alguien diga amén a esto. Diga alguien diga amén. De repente este hombre hizo lo único. Que un ser humano puede hacer para que el enemigo ya no tenga potestad en su vida. Él corrió a Jesús de su propia voluntad. No, los demonios no lo empujaron. No, 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 no. no. Él corrió y se arrodilló, se sometió. Se entregó Y óyeme bien lo que te voy a decir Uno de los problemas de la iglesia cristiana evangélica Es que muchos se arrepienten el primer día Pero dejan de arrepentirse Y una vez tuviste sometido Pero ya no te sometes Usted tiene que constantemente Venir ante Dios Y someterse una y otra vez A Él Hay cosas en tu vida que estás haciendo que ya no hacías. Cosas en tu vida que estás pensando que ya no pensabas que estás hablando que ya no hablabas. ¡Vuelve al Señor! Yo dije algo anoche en la conferencia de pastores se quedaron fríos. Hay un montón de pastores borrachos hoy en día. Hay un montón de pastores fumando marihuana. Yo los conozco. Yo les he echado fuera pichones a esos tipos. Y son tipos que están en todo sitio. En todo. ¡Claro! Porque se olvidaron. Que someterse al Señor. Es un acto diario. Usted toma su cruz. Todos los días. Y le sigue. ¿Y que es la cruz? La suegra no se parece, pero no. La cruz es el lugar donde usted somete y entrega su voluntad a Dios. Y se rinde a morir al yo para poder vivir en el poder de la resurrección. Qué pasa con un cristiano que ha sido libre del poder del enemigo pero no ha entendido que el enemigo se fue a buscar siete espíritus peores que él él no buscó espíritus iguales Siete piores. Y trajo esa ganga. Los salvatrucha. Los trajo. Siete. Siete. Y dijeron. Vamos a entrar ahí otra vez. Vamos a entrar. Y dice que si encuentra esa casa. Barrida, adornada y vacía. Y dicen. What's wrong with cleaning? Mucha gente dice, pero que no. Es que esa casa no debió de estar barrida donada y vacía. Debió estar Jesús en ella. cuando dice que la casa estaba barrida ordenada eh, 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 ordenada y vacía significa que alguien le abrió la puerta porque si no no hubiera podido ver y dice que alguien le abrió la puerta y quién le abrió no fue Jesús porque si hubiera sido Jesús no quieren entrar se la abriste tú eso es lo que pasa con muchísima gente que no ha entendido que no es que Dios no te ama no es que Dios no se ve no se está moviendo en tu vida No, 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 no es que usted dejó de venir a Él usted dejó de someterse a Él una de las cosas más peligrosas que puede experimentar un individuo es la religión usted sabe lo que es una vacuna ¿Mm? una vacuna es una dosis pequeña de algo vamos a llamarle algo usualmente un virus o algo así, una dosis pequeña de algo que se te pone en el cuerpo para que no agarres la plenitud de eso. ¿Me siguieron verdad? Eso es lo básico de una vacuna. Una dosis ¡pa! pequeña de algo para que usted no agarre la plenitud de ese algo. ¿Me entendieron? Vacuna de la viruela, ¡pa! un poquito de viruela, te ponen un poquito, tu cuerpo trabaja, los, cosas, conoce ese, ese uh, agente extraño y destructivo, aprende a defenderse y nunca vas a agarrar, en el contexto de esa vacuna, nunca vas a agarrar la viruela mientras estás bajo ese efecto, mientras tu sistema inmune aprendió a eso. Es la idea, no estoy, esto es una ilustración, estoy promoviendo vacunas en nada de eso, ni antivacunas tampoco. La religión es una vacuna contra la comunión con Dios La religión es algo que el hombre hace Y cuando usted cae en religión Usted cree que tiene comunión con Dios pero no la tiene y lo que pasa es que como usted está tan seguro que usted es salvo y usted es cristiano. No, usted es miembro de una iglesia. Y como usted está tan seguro que usted está bien. Entonces no hay necesidad de arrepentirse, no hay necesidad de entrar a cuentas con Dios. No hay necesidad de acercarse a Dios. Y la gente religiosa nunca llegan a la plenitud de la comunión con Dios. Hay mucha gente que dice es que, es que yo estoy siendo guiado por Dios. Are you sure? Si tú te viste en alguna área de ese gadareno, hay alguna probabilidad de que solo lo estés diciendo. ¿Y qué hago entonces, Pastor? Corre a Él, corre a Jesús tírate delante de Él y dile Lo necesito que me vuelvas a arrebatar de las tinieblas y me coloques en tu reino lo necesito necesito tu guianza necesito de ti ese hombre no corrió a la barca. Ese hombre no corrió a los discípulos. Ese hombre no corrió a una iglesia. Ese hombre corrió a Jesús. Quiero que te pongas de pie. ¿Puedo decirle algo? Hay un mito El mito de los evangélicos no pueden ser poseídos por demonios ¿Por qué digo que es un mito? Porque si bien es cierto Que usted no puede ser poseído por un demonio también es cierto que esa no es la única operación de los demonios El hombre es espíritu, alma y cuerpo Cuando un demonio ataca el cuerpo Se llama opresión demoníaca Cuando un demonio Ataca el alma Que quiere decir las emociones Se llama obsesión demoníaca y cuando un demonio Posee un espíritu Se llama posesión demoníaca Cuando usted Es cristiano El enemigo no puede poseer Lo que Dios posee Por eso dice la Biblia Lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre Ahí siempre va a haber luz de Dios Mientras usted esté en el reino Mientras usted Esté en Cristo Pero los demonios sí pueden venir a oprimir el cuerpo. Ustedes no conocen cristianos enfermos. Los demonios sí pueden venir a obsesionar el alma, las emociones. Ustedes no conocen cristianos paranoicos. O cristianos desesperados. O cristianos adictos. ¿Cómo sucede esto? Cuando usted deja de venir a Jesús. Cuando usted deja de someterse a Él Cuando usted comenzó A hacer su propia ley Por decirlo así Hacer lo que le da la gana Olvidarse de todo Y usted comenzó a aflojar Su relación con Dios Comenzó a comportarse Como cuando Satanás Estaba en total control de usted y haciendo esto le abrió una puerta al enemigo. ¿Cuál es la solución, pastor? Muy fácil. Vuelve a él. Vuelve a él. Así como el gadareno corrió, la gente se opuso, los discípulos se extrañaron, los demonios gritaron, pero nadie pudo impedir ese hombre se tirara de rodillas ante Jesús nadie te puede impedir eso una vez usted determina que usted se va a tirar a sus pies ni el infierno entero lo puede detener usted me dice Pastor, no puedo cambiar. Yo lo sé. Pero Él sí te puede cambiar. Pastor, no logro avanzar. Yo lo sé. Pero Él sí te puede guiar. Pastor, no sé qué hacer. No sé. Pero Él puede darte la sabiduría. Pero esto sucede simplemente cuando usted corre a sus pies. Ah, oh, pero pastor, yo vengo a la iglesia, yo voy al ah, 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 ah. El tu ir a McDonald's no te hace un hamburger. Ni un chicken nuggets. Una cosa es ir a la iglesia y esto es importante. Otra cosa es ir a Jesús. Acércate un momento. levanta tus manos levanta tus manos Y comenzó a hacer cosas que él nunca había hecho La realidad es que la iglesia cristiana Los púlpitos de hoy en día Se pasan ordenándole a la gente Y condenando a la gente Como si pudiésemos cambiar El comportamiento de los individuos Simplemente porque somos ministros de Dios la realidad está En que solo Cristo puede cambiarte Solo Cristo puede cambiarte Yo dije solo Cristo puede cambiarte Alguien puede venir a este ministerio La unción de Dios está en este lugar La palabra está en este lugar Pero si usted No cae ante los pies del Maestro y somete su vida a Él Nada va a suceder Usted puede llegar a un hospital A usted le dieron cita para una operación Y usted llegó a las 8 de la mañana al hospital Y habla con la recepción y luego vienen y le ponen esto Y le toman la presión y hacen todo eso Pero cuando usted llega Cerca de ese quirófano Usted dice, ¿sabes qué? No, me voy Usted sale por ahí Y así hace mucha gente La gente va a la iglesia La gente recibe diagnósticos La gente recibe indicación La gente fue citada por Dios Pero si usted no se pone en esa mesa de operación y usted deja que el cirujano de cirujanos haga un trabajo en su vida. Yo rehúso tomar la responsabilidad de cambiarte. Nadie puede tomar esa responsabilidad. Nadie. Yo puedo guiarte, yo puedo ayudarte, yo puedo darte la palabra, yo puedo indicarte algo. Como la famosa dieta que dan los nutricionistas. Usted no puede salir a decir: ser nutricionista no vale tres pesos. Ese tipo me dio a mí una dieta. Y eso no funciona. ¿Hiciste la dieta? No. ¿y cómo quieres que funcione si no la hiciste? bueno pero yo la pegué en el freezer ahí está de frente el evangelio no es un amuleto ¿usted cree que por estar aquí de repente quito un tumpampá? no eso es como eso es como la membresía que usted compra todos los enero de LA Fitness Yo usualmente no voy a gimnasio público porque me hablan mucho. Tú puedes estar, hey, de repente viene la gente y dice, mire, pastor, discúlpeme, que yo sé que usted está working out. Mira esto. Un día me llevan los hijos míos, eh, vamos papá, ven para que pasemos un rato. Vámonos. Nos fuimos. Y yo veo un tipo de aquí de la iglesia que está sentado en una esquina leyendo un libro. Entonces le digo, hey, ¿cómo tú estás? Hey, pastor, qué bueno verte aquí ¿Cómo tú estás? Digo yo, brother, así no te va a funcionar la cosa Una barriguita que tenía, mano Pero esa barriguita ñoña ¿Sabes que hay dos tipos de barriga, verdad? Está la barriga ninja turtle Que dura como una coraza Está la barriga ñoña Que son las barriguitas así como que Van hablando cuando tú vas caminando Tú sientes que si tú lo ves en la playa, siente que el ombligo está hablando contigo mientras él viene caminando. ¿Has visto esa barriguita ñoña?
1: Entonces
0: le digo, bro, eso no va a funcionar así. Y dice, no, hombre, no, doctor. Si yo no vengo a, a, a workout. Digo, ¿qué? ¿Está tranquilo que la mujer mía me tiene loca? Mi suegra se ha mudado en mi casa ahora. Y ahora son un Power Team, las dos. Y yo le dije a ella, me voy a poner en shape. Me dijo, oh sí, pues si es para el gimnasio, sí. Yo pago una membresía para sentarme en el aire aquí a leer un libro. El tipo se ha leído como seis libros ya y está más gordo que nunca. Yo no sé cómo la mujer no ha ido a chequear lo que el tipo está haciendo. El gimnasio nunca le va a funcionar. Tú puedes estar en el lugar correcto. Y por hacerlo incorrecto. O tener la mente, the frame of mind contrario a lo que está supuesto a hacer no recibes nada puede que estés en el reino pero estás rendido ante Jesús ese hombre nunca hubiese sido liberado si él no se arrodilla ante Jesús y somete su vida a lo que Jesús quería hacer alguien está entendiendo eso nadie te va a cambiar mujer tú no vas a cambiar ese hombre hombre tú no vas a cambiar esa mujer papá no vas a cambiar ese hijo hijo no vas a cambiar ese padre el único que puede cambiar a un ser humano es Jesús de Nazaret ¿quieres que te diga lo que hacía la gente con este hombre? lo amarraba eso es lo único que la gente puede hacer. los papás podemos amenazar a nuestros hijos las suegras pueden amenazar a sus yernos y perseguirlos aún asesinarlos le da la gana la mujer puede pasarse la vida gritando el hombre gritando, todo el mundo vuelto loco tratando de amarrarte pero cuando esa persona dice enough se acabó me voy a someter a Jesús si se lo vas a dar dáselo fuerte so, mi mensaje para ti es si no estás 100% en el lugar que estabas cuando viniste a Cristo. Vas a volver a correr a sus pies. Y te vas a volver a someter a Él. Y le vas a decir como quieras, cuando quieras, de la manera que quieras. Levanta tus manos. Si esta palabra es para ti, levanta tus manos. Y yo quiero que le digas, Señor Jesús. Corro a tus pies y me arrepiento de haber abierto puertas al enemigo Hoy te pido, sáname, líbertame, levántame, hazme
1: nuevo, transformame oh Dios, cambia mi vida
0: sirvo, yo echo fuera y cancelo toda brujería y toda hechicería derribamos todo altar en este momento por la unción del Espíritu de Dios y tomo control ahora en el nombre de Jesús
1: de toda potestad que haya venido a perturbar
0: Toda enfermedad sale de tu cuerpo, toda obsesión sale de tus emociones y de tu mente. Yo quiero ver gente orando en el Espíritu en este momento. Hay una fuerte unción ahora mismo sobre ti. Hay una fuerte unción sobre ti. Eso que tú sientes es la unción del Espíritu Santo. libre en el nombre de Jesús. Libra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todo problema de insomnia todo problema de paranoia ahora mismo todo problema de los nervios se va en el nombre de Jesús
1: ahí está ahí está ahí está, ahí está recíbelo recíbelo Recíbelo, Recíbelo. Tú vas a sacar la bromasía. Y vas a
0: sacar la vacía. En el nombre de Jesús se rompe
1: toda maldición.
0: Mujeres. y decreto mediante la fe que es en tu palabra porque tu palabra dice creí por lo cual hablé que en estos momentos toda tiniebla se despeja de sus vidas sale de sus hogares de sus familias y de sus matrimonios en el nombre de Jesús sea la luz en tu hogar sea la luz en tus emociones sea la luz en tu vida espiritual en tus negocios en tus anhelos sea la luz en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo quiero cerrar diciéndote esto observa lo que va a pasar en esta semana en tu vida mira esto The cravings Algunos deseos que tú tenías Van a desaparecer Cosas donde tú no sentías Control o poder Para controlarlas Vas a poder hacerlo Te voy a decir por qué lo estoy diciendo Para que no te pases Una semana entera diciendo Será, no será Será, no será Es es. Es. Y, y, y esto no es como un pache de nicotina. Que te lo aplican y a veces tiene craving por cigarrillo, a veces no. No, 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 no. A quien elijo libertare será verdaderamente libre. La vida pos liberación del gadareno, pero lo que sí la Biblia implica es que hasta el día en que ese hombre murió permaneció libre de demonios ¿A ¿alguien entendió eso? es posible es posible todo lo que toma es exactamente lo que tú hiciste El primer día que tú viniste a Cristo el primer día que tú viniste a Cristo Tú viniste y dijiste Eres mi Señor Lo dejo todo por ti, para ti y en ti Pues eso tú tienes que hacerlo Todos los días No ritualísticamente Sino en realidad Se toma la cruz diariamente y por medio de esa cruz recibimos liberación diaria alguien debió decir amén si tú lo crees dáselo fuerte al Señor que Dios me lo bendiga
1: dale un abrazo a alguien y dile Dios te bendiga amén